0: Hallo ihr lieben Talente-Hacker, herzlich willkommen zur Folge 141 des talente Podcast aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer, ich bin Gründer und Unternehmer und hier bekommst du Hacks und Taktiken aus der Praxis, damit du ein echter Talentemagnet und als Unternehmer, Führungskraft oder in deiner Selbstständigkeit noch erfolgreicher wirst. Aus dieser Folge wirst du sieben Dinge mitnehmen, die du beim Sprung von der klassischen Karriere als Angestellter in die Selbstständigkeit beachten solltest, damit das Ganze auch zum Erfolg für dich wird. Du kennst sicher einen Menschen, für den diese Folge hier auch wertvoll, spannend, hilfreich sein könnte. Teile ganz einfach den Link talente.co slash 141 mit ihr und sei eine Unterstützung für sie. Ja, ich war kürzlich zu Gast im Design-Your-Life-Podcast vom lieben David Blum als Interviewpartner. Und das Ganze hat mich dazu motiviert, hier zu diesem Thema des Sprungs von der klassischen Karriere in die Selbstständigkeit äh, auch nochmal eine Folge zu veröffentlichen. Also David, ähm, schöne Grüße an dich, danke für diese schöne Inspiration. Es ging unter anderem ja auch natürlich um meine eigene Story der Selbstständigkeit. Also es, wir haben dann tatsächlich darüber gesprochen, dass ich schon mit, ich glaube, 12, 13 Jahren äh, bei mir damals im, in dem Dorf, wo ich gewohnt habe, im, äh, im Kölner Raum, eine eine Dorfzeitung äh, verlegt habe und sozusagen herausgebracht habe, ähm, die dann wirklich auch Leute gekauft haben, wo ich dann äh, die einmal im Monat rauskam und wo ich dann wirklich von Haus zu Haus gezogen bin und den Leuten diese Dorfzeitschrift für erst 50 Pfennig und dann 25 Cent äh, verkauft habe. Ähm, das Ganze ähm, ja, war natürlich noch keine richtige Selbstständigkeit, aber da habe ich dann gemerkt, dass da irgendwie schon so ein kleines Unternehmergenchen in mir drin steckt. Das ist eigentlich ganz verrückt, weil ich ja aus einer Familie komme, die eigentlich mit Unternehmertum ja nichts am Hut hat. Mein Vater ist Bahnbeamter und meine Mutter ist Erzieherin und deshalb ja, ist irgendwie eine spannende Erkenntnis. Ähm, ich war dann während des Studiums, habe ich ja bei Philips erstmal im Konzern gearbeitet. Und danach äh, habe ich dann Startup-Luft zum ersten Mal geschnuppert bei Adventure. Damals ein Startup, was mittlerweile äh, zu EY gehört. Äh, und da habe ich dann gesehen, wie großartig die beiden Gründer Philipp und Philipp, ähm, der eine von beiden gerade aus dem Silicon Valley zurückgekommen damals äh, von der Stanford-Uni, äh, wie großartig äh, sie ihre Firma führen, ihre Firma aufbauen. Und was das für ein Riesenunterschied war zu Philips, wo ich davor gearbeitet habe. Ich habe dann ja relativ schnell auch aus, ähm, aus Adventure heraus heraus, ähm, mich dann selbst selbstständig gemacht und mit meinen beiden Mitgründern David und Hauke Familonet gegründet, die Family Locator App, die dann ja über fünf, sechs Jahre lang groß gemacht, dann ja auch noch den B2B-Zweig gegründet, die Agentur gegründet und dann ja mit all 2017 von Daimler übernommen worden und ähm, ja Corporate Startup Luft geschnuppert in der Now Family, wir sind ja bei Reach Now ähm, gelandet und da habe ich dann ja ähm, als Director of Product gearbeitet, sprich das war dann eher wieder etwas konzernigere Welt, es war natürlich ein Corporate Startup, aber trotzdem als Teil des Daimler Konzerns und später als äh, Daimler BMW Joint Venture natürlich durchaus vom Konzern geprägt. Ja, und äh, nachdem ich Nachdem ich da dann raus äh, bin, jetzt vor einem ja, knappen halben Jahr, ähm, habe ich mich ja jetzt wieder voll konzentriert auf meine eigenen neuen Babys, nämlich einerseits die Talente-Content-Plattform, unter anderem das, was du hier gerade hörst, der Talente-Podcast und auch das Talente-Magazin unter talente.co äh, und auch das äh, neue Produkt jetzt, was wir ja kürzlich auf den Markt geworfen haben, nämlich den talent magnet wo es darum geht, für Unternehmen das große Problem zu lösen, schnell gute Mitarbeiter zu finden. Unser Versprechen ist ja, innerhalb von 14 Tagen servieren wir dir drei Top-Bewerber auf dem Silbertablett. Ähm, garantiert, wenn wir das nicht schaffen, dann zahlst es auch keinen Pfennig selbst für deine am schwierigsten zu besetzenden Stellen und das eben alles mit smarter Technologie und ohne teure Headhunter- oder äh, online jobportale Ja, meine Mission ist es jetzt halt einfach, ähm, eines der zentralsten Probleme von kleinen, mittleren Unternehmen, KMUs, Startups etc. zu lösen, nämlich eben ja, in diesem ganzen War for Talent, Fachkräftemangel etc. Ähm, mitspielen zu können und ähm, ja, deshalb gibt es ja auch unter anderem hier diesen Podcast. Also, ich bin auf jeden Fall... Ähm, Habe da schon meine, meine eigenen Erfahrungen gemacht, äh, was es bedeutet, ähm, in die Selbstständigkeit zu springen. Einerseits äh, eine Firma zu gründen, ähm, ein großes Team aufzubauen. Ähm, andererseits auch äh, ja als Solo Selbstständiger, so wie ich das jetzt ja gerade eher bin, äh, unterwegs zu sein. Und da wollte ich euch einfach mal sieben Learnings, sieben wichtige Dinge mit auf den Weg geben, ähm, die ja die ich, die ich erfahren habe, die ich gerne vorher gewusst hätte und die, glaube ich, sehr hilfreich für für Menschen sind, die jetzt gerade darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen, vielleicht ihre eigene Firma, ihr Startup zu gründen oder eben als Solo-Selbstständige, als Experten unterwegs zu sein ähm, und euch damit vielleicht ein wenig Inspiration und Mehrwert zu liefern, wenn ihr gerade genau an dieser Stelle steht. Also, Punkt Nummer eins ist ja ein, ein sehr sehr wichtiger Punkt den ich auch äh, schon das ein oder andere Mal erwähnt habe ähm, erzähle jedem von deiner Idee also wenn du eine Idee hast etwas zu gründen dich selbstständig zu machen dann erzähle jedem davon äh, ihr kennt das ja wahrscheinlich selbst es gibt oft Menschen die sagen ah, ich habe da so eine Idee eine Business Idee aber das kann ich noch nicht äh, erzählen das ist irgendwie noch das ist noch geheim nachher schnappt mir irgendwer diese Idee weg das ist blödsinn wenn du jedem von deiner Idee erzählst, sei es vor allen Dingen auch Menschen, die gar, nicht mit, gar nichts mit diesem Business am Hut haben, die sich mit dieser Industrie, mit deiner Branche vielleicht gar nicht auskennen, deine Oma, der Taxifahrer, wer auch immer, erzähl denen davon, weil die werden dir alle Fragen stellen, auf die du vorher noch nicht gekommen bist, die du dir vorher so noch nicht gestellt hast. Und das ist super, super wertvoll, weil du dann direkt von Anfang an ähm, an deinem Produkt, an deinem Service äh, iterieren kannst und damit auch Fragen bedenkst, die, auf die du von selbst nicht gekommen wärst. Und und so hast du einen, direkt schon einen viel höheren Product-Market-Fit, wenn du dann mit deinem Produkt online gehst. Ne, der Ami sagt, it's all about the execution. Sprich, ne, Ideen gibt es wie Sand am Meer, aber es kommt halt darauf an, dass sie umgesetzt werden. Und du bist dann eben dafür zuständig, die Idee auch wirklich umzusetzen. Deine Idee allein ist nichts wert. Das heißt, sie musst du auch nicht für dich behalten. Im Gegenteil, geh raus damit und erzähl jedem von denen. Ähm, Punkt 2. Ja, auch ein wichtiger Punkt. Werde dir über deine persönlichen Ziele und deine eigenen Werte, deine deine Vision und deine Mission für dich selbst klar. Ähm, nur so wirst du es hinkriegen, dir ein Business zu bauen, dir eine Selbstständigkeit zu schaffen oder ein Unternehmen zu kreieren, auch ein Team aufzubauen, ähm, welches auf deine Ziele einzahlt. Denn du machst das ja, um Freiheit zu gewinnen, sowohl äh, zeitliche Freiheit als auch finanzielle Freiheit, ähm, als auch jeglich andere Arten von Selbstbestimmung die du dann auf einmal hast als Unternehmer, als Selbstständiger. Und natürlich musst du dann dafür sorgen, dass du dein Unternehmen so baust, dass auch das gewährleistet ist und dass du nicht irgendwie ins Hamsterrad reinkommst ähm, und, äh, und nur noch von morgens bis abends rödelst, weil dann hast du nichts gewonnen, dann hast du nur verloren. Natürlich werden die ersten Monate wahrscheinlich finanziell ähm, ja erstmal Abstriche für dich bedeuten. Auf der anderen Seite bedeuten sie direkt maximale Freiheit und das ist ein großartiges Gefühl, das kann ich wirklich jedem empfehlen mal zu erleben, aber ähm, ja, diese Freiheit, die muss sich natürlich auch widerspiegeln und wenn du von Anfang an nur im Hamsterrad hängst, dann macht es dir natürlich auch keinen Spaß. So, und deshalb, werde dir klar über deine eigenen Werte, deine Vision, deine Mission, brich von deiner langfristigen Vision das Ganze herunter, zum Beispiel auf die nächsten fünf Jahre, von da aus wieder auf die nächsten zwölf Monate, von da aus auf deine Monatsziele und auf deine Einmonatsziele. Ich habe dazu ja mal so einen Online-Kurs gemacht. Du kannst einfach mal gehen auf talente.co/ziele da kommst du dann zu meinem Kurs und da geht es genau darum, da erkläre ich dir ein, ja, meiner Meinung nach sehr, sehr cooles System, das ist ein Mix aus OKRs, persönlichen OKRs und The One Thing, äh, wie du genau erstmal deine Vision dir kreierst, wie du deine Werte äh, definierst für dich selbst, beziehungsweise wie du sie findest und sie benennen kannst und dann auch, wie du daraus deine 5-Jahres-Vision, deine 1 ziele deine drei monats -Ziele und deine einmonatsziele immer wieder neu dir abstecken kannst und wie du sie dann auch wirklich erreichst. Und das ist unglaublich wertvoll und wichtig, äh, wenn du auf einmal die neue Freiheit hast und selbstbestimmt bist und ähm, ja, dich selbstständig machst, dein eigenes Unternehmen baust. Kleiner Funfact dazu, wir haben das damals erst nicht gemacht mit unserer Firma FamiloNet und äh, meinen beiden Mitgründern David und Hawk und ich. Und ähm, ja, da sind wir auch teilweise in eine, in eine Richtung mit unserer Firma gelaufen, die nicht wirklich auf unsere persönlichen Werte und auf unsere persönlichen Ziele eingezahlt hatte Und das hat sich dann auch bemerkbar gemacht, indem es uns teilweise auch nicht so gut ging. Auch gesundheitlich ähm, hatte ich auch Probleme. Ähm, und dann haben wir uns irgendwann einmal zusammengesetzt, wir haben uns ein ganzes Wochenende eingeschlossen, wir drei, und haben wirklich uns gegenseitig einmal erst, haben wir für uns selbst jeder erarbeitet, wo will ich in fünf Jahren sein, wie soll mein Leben in einem Jahr aussehen, wie soll mein Leben in sechs Monaten aussehen, dann haben wir uns das gegenseitig vorgestellt, präsentiert und dann haben wir danach uns überlegt, okay, wie können wir unsere gemeinsame Firma jetzt in eine Richtung drehen, wie sieht die Strategie unserer Firma jetzt aus, wie können wir sie die Strategie unserer Firma festlegen für die nächsten Monate dass wir im Optimalfall mit dieser Strategie alle drei persönlichen Zielbilder von uns dreien erreichen können. Und das war ein super spannender Prozess. Das war unglaublich cool. Und dann haben wir das tatsächlich geschafft, dass, als wir ein Jahr später auf unsere Ziele geschaut haben, wir gesehen haben, wow, wir haben unsere Firma ziemlich genau so gedreht, dass wir auch unsere persönlichen Ziele damit jeder erreichen konnten. Und das war wirklich wunderschön. So, dann der dritte Punkt, den ich dir gerne mitgeben würde. Sorge für Sichtbarkeit, für deine eigene Sichtbarkeit und bilde deine Personenmarke aus. Ähm, das ist auch etwas, was ich persönlich erst viel, viel, viel zu spät so richtig verstanden habe. Ne? Jetzt mache ich das hier zum Beispiel durch so einen Podcast oder durch meine Präsenz ähm, auf LinkedIn, auf Xing ähm, oder natürlich auch durch mein Online-Magazin, wo ich Artikel veröffentliche und so weiter. Aber ich habe das lange nicht gemacht und wie, wie wertvoll und wie wichtig das ist, das sehe ich jetzt schon wieder bei meiner Freundin Paula zum Beispiel. Sie hat sich ja vor einigen Monaten selbstständig gemacht zum Thema Podcast-Marketing. Und ähm, sie hat aber erst jetzt vor zwei, drei Wochen ihren eigenen Podcast herausgebracht. Das heißt, sie hat schon ähm, vorher schon mit anderen Podcastern und Brands zusammengearbeitet zum Thema Podcast-Marketing, aber ihren Eigenpo eigenen Podcast hatte sie noch nicht draußen. Den hat sie jetzt herausgebracht, ähm, der Podcast-Marketing-Club. Kannst du auch gerne mal suchen, den Podcast und dir mal anhören. ist wirklich spannend. Ähm, so, und jetzt hat sie den Podcast rausgebracht. Und eigentlich ist ein Podcast ja ein sehr langfristig angelegtes Content-Marketing-Instrument und kein Performance-Marketing. Das heißt, wenn du einen Podcast herausbringst, wächst das ja erstmal ganz, ganz, ganz langsam und dann irgendwann erhöht sich deine Reichweite. Und Aber das Spannende ist, wie, wie ich jetzt schon bei Paula sehe, eine Woche, zwei Wochen, nachdem sie den Podcast herausgebracht hat, und natürlich jetzt auch noch nicht unendlich viele Hörer drauf hat, aber wie, wie sie trotzdem schon ganz, ganz anders in dieser Szene wahrgenommen wird, wie sie als Expertin wahrgenommen wird, wie sie ähm, Kundenanfragen reinbekommt am laufenden Band und so weiter und so fort. Das heißt, die die für die eigene Sichtbarkeit zu sorgen, die Personenmarke auszubauen, das ist eigentlich gar nicht so schwer, aber unendlich effektiv und wichtig, gerade wenn du als Soloshow, als Unternehmer, Selbstständiger, Solopreneur unterwegs bist. So, dann Punkt Nummer 4, persönliches Networking. Ähm, ja, zwei kleine Hacks aus meinem E-Book. 222 äh, Talente-Hacks für LEADER. Das ist ja hier so das begleitende E-Book zu diesem Podcast. Kannst du dir noch kostenlos runterladen. Da sind 222 Hacks drin unter talente.co. Buch. Die ganzen Links findest du natürlich auch hier unter äh, unter dieser Folge in den Show Notes oder eben, ähm, ja in den Shownotes auf talente.co 141. Da findest du alle Links und alle Empfehlungen, die ich hier in diese, in diese Folge reinpacke. Unter anderem eben auch mein kostenloses E-Book, was es noch kostenlos gibt. Ab Sommer dann nicht mehr, weil dann kommt die erweiterte Printversion im Haufe Verlag raus. Dann kann ich es natürlich nicht mehr als kostenloses E-Book herausgeben. Auf jeden Fall ein Hack, ein, ein ganz, ganz kleiner Hack, wie du dein persönliches Networking äh, optimieren kannst aus diesem E-Book. Nutze den Selfie-Trick beim Networking. Du kennst es vielleicht, du bist auf Networking-Veranstaltungen, ein Event, äh, was weiß ich, ein Meetup äh, oder sonst irgendwas, vielleicht auch einen, äh, ein, ein Kongress oder ähm, ja was auch immer. Du lernst spannende Kontakte, spannende Leute kennen. Was würde normal passieren? Ihr würdet vielleicht eure Karten austauschen, eure Business-Cards. Ihr würdet vielleicht noch äh, ja, Telefonnummern austauschen. Äh, ihr würdet euch vielleicht noch bei LinkedIn oder Xing adden. So, ne? Und das ist dann so der normale Standardweg. Aber mit dem Selfie-Trick bringst du das Ganze aufs nächste Level. Mach einfach mit der Person in diesem Moment ein ganz kurzes, kleines Selfie und sag, hey, lass mal ein Selfie zusammen machen. Äh, hat mich gefreut, dich zu treffen hier. Und dann machst du den den mega ähm, wirkungsvollen Trick, dass du am nächsten Tag dieser Person dieses Selfie einfach bei WhatsApp schickst oder über irgendeinen anderen Messenger und sagst, hey, war super, dich gestern zu treffen, äh, lass uns doch nochmal sprechen. Und so lädst du das Ganze halt auf mit, mit viel, viel, viel mehr Persönlichkeit und Emotionen. Ein wunderschöner, ganz einfacher, äh, toller Trick, der in der Realität sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Dann auch noch ein kleiner anderer Hack. Die unbekannte LinkedIn-Funktion hat ein, ein wenig einen, einen ähnlichen Effekt, wenn du statt einfach eine, eine langweilige Message zu schicken bei LinkedIn oder bei WhatsApp oder per E-Mail, äh, schick doch eine Sprachnachricht. Nur das Ding ist, oftmals haben wir die Telefonnummern von Menschen noch nicht und deshalb nutze die unbekannte LinkedIn-Funktion der Sprachnachricht. Die meisten Menschen wissen gar nicht, dass es bei LinkedIn auch Sprachnachrichten gibt und die meisten Menschen sind auch super überrascht, wenn sie bei LinkedIn eine Sprachnachricht kriegen. Und das ist halt der magische Moment, wenn du bei LinkedIn eine Sprachnachricht kriegst, denkst du so, Hö, was ist das denn? Das muss ich mir jetzt erstmal anhören und dann hörst du da rein und hast damit natürlich auch direkt, die, die, den viel persönlicheren Draht zu den Menschen, die deine Sprachnachrichten hören. Punkt Nummer 5. Ja, sei dir über deinen Sales Funnel und deine Produkttreppe im Klaren. Ein super wichtiger Punkt. Und zwar hier vor allen Dingen auch die, ähm, die Erkenntnis Lead for Sale, also das Deutsche vor dazwischen, Lead for Sale. Ähm, Du, als jemand, der, dich also, der sich selbstständig macht, der als vielleicht Experte unterwegs ist, als Solopreneur, du holst deine Leute in dein Universum, in deinen Funnel, würde man dann im Sales sagen, holst du die Leute herein, indem du ihnen erstmal etwas Wertvolles gibst. Ja? So mache ich das zum Beispiel mit dem E-Book, was ich dir gerade angeboten habe, was echt guten Content hat, wenn du mich fragst, den ich ja über zehn Jahre lang gesammelt habe rund um die Welt, so mache ich das hier mit diesem Podcast, so mache ich das mit meinem Online-Magazin. Das heißt, Leute werden nach und nach auf dich aufmerksam, dadurch, dass du ihnen wertvollen ja, Mehrwert-Content zur Verfügung stellst und sie schon von A nach B bringst. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass durch den ganzen Content über meine Kanäle ich auch schon einigen Menschen dabei ja, gut helfen konnte, ähm, entweder sich selbst zu verbessern oder ihre Firma, ihr Team zu verbessern und das freut mich ja ungemein, das entspricht ja genau meiner Mission, Leute von A nach B zu bringen. Und äh, dadurch bauen Menschen dann Vertrauen auf zu dir als Experte und das bedeutet natürlich, dass du sie später auch von B nach C bringen kannst mit Produkten, die du dann verkaufst. Und äh, das ist ein, 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 eine Methode, ähm, ein super wichtiges ja, Instrument. Ne? Man sagt ja hier auch, Verdienen kommt von dienen, das heißt erstmal dienen, um danach zu verdienen, was du auf jeden Fall anwenden musst als jemand, der gerade gründet und die Selbstständigkeit in die Sichtbarkeit geht. Ähm, dazu kann ich auch noch ähm, die Bücher von den Konter Grombergs äh, empfehlen. Die machen ja sehr, sehr, sehr viel ähm, Content, Veranstaltungen, Bücher rund um das Thema Solopreneurship, zum Beispiel auch den Solopreneur Day, den sie veranstalten. Und da gibt es einmal das Buch äh, Die Zeit der smarten Experten und das andere Buch lautet Die Produkttreppe, was ich zu dem Thema dann wirklich sehr, sehr gut empfehlen kann. Da kannst du dir dein eigenes Produktportfolio mit aufbauen, einerseits vom, vom For-Free-Content-Produkt bis hin dann auch zu höherpreisigen Produkten, die du dann verkaufen kannst. Wie gesagt, Links in den Shownotes, talente.co slash 141. Punkt 6, den ich dir mitgeben möchte, wähle deine Partner und Investoren mit Bedacht. Also, ähm, man kommt immer sehr schnell, gerade wenn man dann auch eine größere Sichtbarkeit erlangt und wenn man die ersten Erfolge zu verzeichnen hat, dann kommen sehr viele Menschen an, die, ähm, ja, die sich aus ganz, ganz guten Gründen auch an deinen, sozusagen an deinen Erfolg mit, mit dran heften möchten, was ja auch okay ist, was ja auch vollkommen okay ist. Du machst es ja genauso. Du willst dich ja auch eher mit Menschen abgeben, ähm, die das, wo du hin willst, schon erreicht haben. Ähm, und das ist ja auch vollkommen okay. So, gleichzeitig ähm, suchst du natürlich nach Menschen, die zum Beispiel, oder nach, oder nach Organisationen, nach Unternehmen, die schon deine Zielgruppe, Besitzen, Zielgruppenbesitzpartner. Zielgruppen, Besitzpartner. Ähm, die, nehmen wir an, du hast die, die Zielgruppe ähm, Hundehalter, dann suchst du nach anderen Unternehmen, wo potenziell viele Hundehalter sich rumtreiben, entweder digital oder sogar physisch, ähm, im äh, Hunde-, Nahrungs-, Fachgeschäft und versuchst natürlich irgendwie mit denen anzubandeln, eine Partnerschaft zu schmieden, etc., sodass du über äh, die auch an deine Zielgruppe herankommst. Und die andere Art der Unterstützung ist eben die monetäre Unterstützung durch zum Beispiel ähm, ja, Investoren, denen du einfach einen Teil deiner Firma verkaufst und dementsprechend äh, Kapital einsammeln kannst. Hm, hier wäre ich immer sehr, sehr, sehr vorsichtig. Ne? Wir haben ja damals auch bei Familionet haben wir einerseits ähm, sehr viel Geld, mehrere Millionen an Investorengeldern aufgenommen. Das heißt, wir haben Teile unserer Firma verkauft an Investoren, wodurch wir Kapital hatten, um unsere Firma aufzubauen. Andererseits hatten wir auch große Partner an unserer Seite. Bosch zum Beispiel, die Telekom, äh, die ESA, die Europäische Raumfahrtorganisation und noch ein paar mehr. Sogar Google und Apple waren ähm, im Prinzip Partner von uns. So, und wenn ich da eins, was ich dabei gelernt habe, ist, mit jedem Partner kommt nicht nur das Gute, mit jedem Investor kommt nicht nur das Gute und das Geld und der Zugang zur potenziellen Zielgruppe, sondern es kommen auch immer Verpflichtungen mit und Freiheitseinschränkungen. Und das musst du immer ganz, ganz, ganz genau gegeneinander abwägen. Also ich bin mittlerweile dabei angekommen, dass ich für mich sage, Partnerschaften will ich eigentlich nicht schließen, zumindest keine langfristigen, mit langfristigen Commitments verbundene Partnerschaften, Investoren will ich erst recht keine in meiner Firma haben, ähm, ich will mir meine hunderttausendprozentige Freiheit in jegliche Richtung behalten, ich will fokussiert in, in Richtung meiner Vision und Mission arbeiten, ich will mein Produkt so bauen, wie ich es will und nicht irgendwelche Ressourcen dafür verwenden oder verschwenden müssen, äh, das Produkt in eine bestimmte Richtung zu bauen, wie irgendwie jetzt ein Partner das gerne hätte oder ein Investor das gerne hätte. Deshalb, klar, irgendwelche Business-Deals zu machen ist immer gut, ähm, kurzfristig, aber lass dir bitte nicht in dein Produkt reinquatschen. Lass dir bitte nicht reinquatschen, wie du dein Business machen sollst. Mach keinen zweiten Strang auf, zum Beispiel der Produktentwicklung oder deiner Strategie. Du weißt ja, wer zwei Hasen jagt, der fängt am Ende keinen. Und äh, deshalb behalte deinen Fokus, bleibe dir selbst, dir, deiner Strategie, deiner Mission, deiner Vision treu und sei vorsichtig mit Partnern und Investoren. Punkt Nummer 7. Suche dir eine Mastermind-Gruppe. Falls du mir schon länger zuhörst, weißt du, dass ich darüber auch schon mal ein, zwei Folgen gemacht habe. Eine Mastermind-Gruppe ist nachgewiesenermaßen das größte Vehikel, das beste Vehikel, das beste Instrument, wenn es darum geht, deine beruflichen und persönlichen Ziele zu erreichen. Ja, der eine Fun Fact ist ja, Henry Ford und Thomas Edison waren sogar äh, beide Mitglieder in derselben Mastermind. Was ist eine Mastermind? Eine Mastermind ist eine, eine Mentoring-Gruppe, wo sich ähm, ja, ähnlich Gesinnte wie du in deinem Fall, wenn du dich jetzt gerade selbstständig macht, machst, wären es halt Leute, die sich auch entweder gerade selbstständig gemacht haben oder das jetzt auch vorhaben. Auf jeden Fall Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind wie du, die mit ähnlichen Herausforderungen und Problemen äh, zu tun hatten oder haben wie du, äh, wo ihr euch zum Beispiel einmal im Monat trefft und äh, in einer sehr strukturierten Art und Weise untereinander austauscht, Mentoring gebt, äh, Erfahrungen teilt. Ich selbst bin seit vier Jahren, gut vier Jahren in einer Mentoring-Runde, in einer Mastermind-Runde bei EO, der Entrepreneurs' Organization und ich kann sagen, ähm, ja, es ist unglaublich, nicht nur wie du profitierst von, den, von dem Wissen der anderen Menschen und von den Erfahrungen und Learnings der anderen Menschen, sondern natürlich zusätzlich auch noch von deren Netzwerk. Und das ist ein, einer der großen Erfolgsfaktoren, wenn du ein erfolgreiches Business für dich selbst aufbauen möchtest. Suche dir eine Mastermind-Runde. Wie man eine Mastermind äh, findet zunächst erstmal, wie man sie dann auch gründet und wie man sie auch richtig durchführt. Ne? Es ist super wichtig, dass es nach einem sehr festen Schema passiert, jedes Treffen und nicht einfach nur irgendwie bei einem Bier zusammensitzen, ein bisschen erzählen, nein, sondern es muss sehr, sehr, sehr strukturiert vorgehen. Da habe ich auch schon mal einen, erstens einen Artikel zugeschrieben, zweitens auch ein Starter-Kit ähm, veröffentlicht, was du dir for free runterladen kannst, äh, was du für deine eigene Mastermind anwenden kannst. Das findest du unter talente.co. Auch hier Link in den Show Notes. So, dann noch einen kleinen Bonus, den ich dir noch als achten kleinen Geheimhack hinterher schieben möchte. Ähm, setze dir bitte, bitte, bitte von Anfang an deiner Deiner Selbstständigkeit oder vielleicht auch, wenn du erstmal Sidepreneur bist und neben deinem Hauptjob äh, anfängst, dein eigenes Business aufzubauen, achte von Anfang an bitte darauf, dass du deine Leistung skalierbar systematisierst und an möglichst vielen Stellen automatisiert aufbaust. Das ist unglaublich wichtig, weil sonst kommst du super schnell in ein Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad. Du, du willst eigentlich. Bitte tu mir den Gefallen, dass du, dass du eigentlich am Ende nicht Zeit gegen Geld verkaufst, sondern dass du Ergebnis gegen Geld verkaufst. Und ähm, das musst du von Anfang an in die richtige Richtung einfädeln. Das heißt, selbst wenn du jetzt erstmal sagst, ja, ich will jetzt erstmal ähm, einfach erstmal ein bisschen Kunden äh, akquirieren und damit ich erstmal überhaupt ein bisschen Geld reinhole, verkaufe ich jetzt halt hier Zeit gegen Geld und mache Stundensatz oder Tagessatz, das ist nichts. Bitte, bitte Geh von Anfang an in dich, überlege dir, wer ist genau deine ganz, ganz, ganz konkrete, spitze Zielgruppe? Je spitzer und je konkreter, desto besser. Der Hundehalter, der männlich ist, zwischen 30 bis 40 und der am besten dreibeinige Hunde hat. So, das ist, das ist eine schöne Zielgruppe, weil sie unglaublich spitz, unglaublich gut targetierbar ist und du ein ganz klares Problem wahrscheinlich dieser Zielgruppe ausmachen kannst. Dann spreche mit dieser Zielgruppe und entwickle deine Leistung, dein Produkt basierend auf einem ganz, 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 ganz konkreten Problem für diese Zielgruppe. Und dann setze deine Leistung, dein Produkt im Prinzip so ein bisschen wie so ein standardisiertes Menü im Restaurant auf. Was sind genau deine Leistungspunkte, die du anbietest? Das müssen auch gar nicht viele sein. Du kannst mit einem anfangen, mit zwei, mit drei maximal, vielleicht Paketen, SMXL. Und biete ein ganz standardisiertes Leistungs- und Produktportfolio an, was du dann verkaufst. Und verkaufe hier das Ergebnis. Verkaufe nicht drei Stunden Kosten so und so, sondern verkaufe das Ergebnis, was deine Zielgruppe zur Problemlösung bekommt. Weil dann kannst du am Ende dein Business damit nach oben skalieren, größer werden lassen, wachsen lassen. Du kannst deine Prozesse standardisieren, automatisieren, systematisieren und dann hast du damit am Ende Erfolg. Das ist wirklich unglaublich wichtig. Auch hier ähm, mein Tipp, Wert dir, wie gesagt, Umsetzungsaufgaben jetzt für dich. Nummer eins, Wert dir ganz klar über deine Zielgruppe. Und das spitze Problem, was du für sie löst, Umsetzungsaufgabe Nummer 2, spreche ausgiebig mit deiner Zielgruppe, spreche mit 50 bis 100 Leuten aus deiner Zielgruppe und Umsetzungsaufgabe Nummer drei für dich, entwickle darauf basierend dein Menü, dein standardisiertes Leistungsportfolio. Und liest dir dazu echt mal die Bücher von den Konter Grombergs durch, die Zeit der smarten Experten und die Produkttreppe. Und was ich dazu auch noch empfehlen kann, ist der Product heißt Service Podcast sowie auch das Product heißt Service Buch von Mike Pfingsten. Ähm, der ja zielt mit seinem Content auch genau darauf ab, wie kannst du als Selbstständiger deinen Service, deine Dienstleistung so standardisieren, so er nennt es dann eben ein Product heißt Service, sprich, wie kannst du daraus ein Produkt machen, äh, was du dann verkaufen kannst. Super spannend. Ähm, Product heißt Service Podcast von Mike Pfingsten, unbedingt mal reinhören. Ja, und dann. Diesen Donnerstag in der nächsten Folge, die solltest du auch auf keinen Fall verpassen, weil da habe ich dann den Kasten drüber, wieder hier, das ist die Folge 2 mit ihm und da geht es eigentlich auch um ein Thema, was sehr, sehr gut zu diesem Thema hier passt, nämlich wie kann man im Internet Geld verdienen und zwar ganz, ganz einfach, auch erstmal einfach starten und hat eigentlich unendlich große Skalierungsmöglichkeiten äh, durch etwas, was wir eh tun, nämlich Dinge empfehlen. Also wie kann ich durch Empfehlungsmarketing, durch Affiliate-Marketing anfangen, im Internet Geld zu verdienen? Klick jetzt einfach auf Abonnieren oder Folgen, damit du dann hörst, was der gute Carsten drüber da am Donnerstag zu erzählen hat. Er erzählt auch, wie man das super schnell und einfach starten kann. Ähm, Klick auf Abonnieren oder Folgen in deiner Podcast-App. Lass mich wissen, wenn ich dich bei dieser ganzen Geschichte hier irgendwie unterstützen kann. Schreib mir einfach an michael.talente.co. Ich bin persönlich für dich da. Und dann sage ich, bis dahin, erfolgreiches Talente-Hacking. Bis zum nächsten Mal, dein Michael.